1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika som möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Men det är ju det som är så himla spännande med sparande att många gånger när man börjar så tror man att det handlar om den tekniska delen av sparandet och sen inser man att börspsykologin eller psykologi, den emotionella delen, är den stora. Idag är dags för avsnitt 244 och vi ska faktiskt prata om börspsykologi med Kristoffer Andersson som har skrivit två böcker om börspsykologi och håller på med en tredje. Men jag ska faktiskt säga så här att detta är första gången på 240 detta är avsnitt 244 på 243 avsnitt som jag inte har publicerat på en söndag. Och jag har varit liksom så här för första gången så känns det okej okay för det känns prata om det, det känns lite fattigt. Att publicera ett sånt här avsnitt med allt som pågår i Ukraina och etc. Och vi spelade in det andra avsnittet innan det hände. Och jag vet inte, det känns som att saker är lite eller alltså jag har fått en annan annat perspektiv sen kanske det är så att för mig ligger ju detta närmare om hjärtat än för många andra även om jag är...
0: Likt... eller nej alltså det, det, som... Som
1: händer, det som händer i Ukraina mm. Eh, mm. som jag tänker liksom att detta är väldigt likt det som hände 1968 och mina föräldrar är från Tjeckoslovakien och min pappa flydde i 68 när Tjeckoslovakien skulle befrias eh, av Sovjetunionen som mm. var ungefär lite mm. samma grej och sen har vi ju Masha och Per i Lviv. Ja. Eh, Jag
0: före detta och Per, hon bor i Lviv, ja. Och ja. vi har ju kontakt med henne. Ja, och. Det blir lite så konstig förstahandsinformation som, ja, som är och, väldigt känslig. Ja, och,
1: och sen har vi Pavel, då en programmerare som sitter i Kiev. Liksom som, äh, som du har
0: hört äh, av honom nu på ett par dagar, eller hur är det?
1: Två dagar har jag inte hört någonting. Mm. Liksom han har försökt ju flytta ut sin familj och sånt ur Kiev med sina två små barn. Och så var jag så här, men vill vi liksom så försöka få dem till Sverige? Han bara, nej, 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 så jag ska, jag ska liksom tillbaka. Jag ska sätta familjen i säkerhet och så ska jag liksom tillbaka och försvara. Det är
0: många som vill tillbaka och slåss.
1: Ja, så att, mm. och det känns liksom... Ja, det känns som att jag har i alla fall liksom fått lite perspektiv på grejer. Så att, och, och hur berör detta dig som lyssnar? Och, och jag tänker väl, det kanske det inte gör. Men, men där, eller så här, jag tänker egentligen två grejer mm. faktiskt. Mm. Det ena tänker jag så här, att, att man behöver inte följa med så som jag gör tyvärr, att jag twitterknarkar. Liksom. Men jag skulle faktiskt rekommendera bloggen Kornokopia. Mm. som är en bloggrann Lars Wildering som jag påstår har den bästa rapporteringen i Sverige just nu han skriver varje art en artikel varje dag som uppdateras löpande och sen skulle jag också säga att det att liksom skaffa sig information alltså att det är väldigt mycket som man, vad är det man säger när, när krig händer så den så. första förlusten är sanningen, sanningen. Mm. och där är mycket myter allt från liksom kärnvapen och att Putin är galen och massa sådana saker jag skulle vara så här. Sanningen är ofta, precis som vi alltid pratar om i halvår poddavsnitt, mycket, mycket mer komplex än att säga att Putin är galen. Jag tror att man gör det väldigt enkelt för sig att säga det, för att då behöver man inte sätta sig in i den världsbilden på samma Nej. sätt som jag, liksom efter det här att Sverige igår bestämde att man skulle ge ut vapen till Ukraina. Så, Åh, nu kommer vi bli anfall med kärnvapen och ett kärnvapen i Stockholm så kommer liksom Stockholm ut oss ut.
0: Men Jan, det är bra att det kommer upp de här förhågorna och frågorna, för då kan man ju ta, ja, det är kanske inte den typen av kärnvapen som vi tänker oss, eller den typen av förstörelse. Du vet, man kan nej, prata men, om det ju ja, rent ja. konkret, istället för att det ligger och ja, så man att, är att, att, red, att, liksom.
1: Nej, men precis. Och att bli liksom insatt så, nej, det finns inte den typ av kärnvapen som gör att man skickar en missil mot Stockholm och sen är Stockholm borta. Liksom det, det är inte fakta. Nu är inte vi har vi inte plötsligt blivit en säkerhetspolitisk podd eh, utan jag sån sån följande Konokopia vi kommer ha i anslutning till detta avsnittet. Redan på forumet har vi ett par trådar om man vill stödja hur man kan stödja både med organisationer. Som vi har fått tips från våra ukrainska kontakter eh, men som också bekräftats av andra, bland annat Lars Wildring som också har en fru som kommer från eh, Ryssland.
0: Som också har en fru som kommer från Polen. Ja, <laughs> det, ja, det är som bra. att det är fler än här.
1: Nej, dina fler är från Polen.
0: Ja, nej, det är så precis, att, det är inte riktigt samma.
1: Nej, men jag är som också har kontakter. Ja. Uh, och sen det andra när det gäller själva spanet. Vi, vi ska försöka göra ett avsnitt om också här, hur ska man ska tänka kring börsen nu. Men liksom grundregeln så här: investerar du enligt de som vi och forumet och forskningen och sånt har sagt. Så är detta du har en bra båt. Sitt still i båten. Du behöver inte göra något fortsätt med annat bra precis som vanligt. Liksom vi har, människan har haft krig i alla tider och vi har kommit ur det. Vi ser en nations födelse, liksom i Europa 2022. Men liksom så att, så att, och det var någon som hade sammanställt också Sverige och varit i krig med Ukraina. Eller med, inte med, Ukraina, med Ryssland 34 gånger. Men vi har Sverige. varit, i, har vi varit i
0: krig eller haft krigsförklaringar. Vi har varit krigsförklaringar mellan Sverige och mm. Ryssland
1: 34 gånger. Och, så att, liksom, Fortsätt spara. Ja, det, detta är ingen anledning att göra något annorlunda. Utan, utan keep bara, on swimming. Keep on swimming, mm. äh, verkligen. Så kommer vi med ett... Liksom, och, sen, och sen det andra tipset alltid när det gäller sånt här med såna här situationer. Zooma ut. Det är lätt att säga att börsen har rasat med 10% eller med att börsen går ner 3-4% på en dag. Gå in på Avanse eller på ditt konto och så tryck så här ett år, tre år, fem år, 10 ja, års så graferna. Så kommer du se att liksom över tid, så även om börsen är ner nu 2022, så, så liksom tittar man på, jag tror fortfarande på 12 månader är vi fortfarande upp. Och sen så tror jag inte att man ska spekulera så att Finans Twitter var så här, förra veckan man ska köpa... Ryska aktier och sånt. Jag brukar, jag brukar avråda från att försöka vara smartare än marknaden och det ser vi också liksom idag. Sen det, är liksom, alltså det är så mycket man har kunnat prata om. Men att ryska börsen håller till och med stängt idag måndag. Mm. fallit med 40% i förhandeln. Ruben har ju också åkt liksom rakt ner i golvet. Vi ser för första gången bankruns i moderna vad är bankruns för någonting? Nej, men uh, att man har liksom, det som vi ska prata om med, med ett avsnitt med Riksbanken, att så länge man har förtroende för bankerna så funkar ju allt. Men mm. om alla som är kunder i en bank vill ja, ta ja. ut sina pengar så kommer inte det gå. Nej. Uh, och vi ser just nu Sparebank, uh, som är en riskbank som har filialer i Europa, framförallt uh, Sydöstra Europa uh, etc. Vad de händer
0: för dem? Är det många som vill ta ut sina, sina att ta sparingar? Ut det gör, som inte mm.
1: kan. Uh, mm. Så att det, ja, så att jag, jag tror återigen man ska inte försöka vara smart eller vara förra veckan Rysslands fonder är på sitt lägsta på 10 år ja, från varje nivå har du fortfarande 100% nedgång mm. och, och just nu så jag vet inte, jag hade väl haft vissa etiska och moraliska grejer också med att köpa ryska, ryska värdepapper mm. bra det var lite äh, rant, så rant innan ja. dagens avsnitt man kan avsnitt... prata mycket innan, Men vi nej, innan nej. dagens avsnitt om börspsykologi. Mm. Får be om till Kristoffer att vi kidnappade hans avsnitt eh, till det här också. Men som sagt, vi har lite länkar för den som vill följa. Vi rekommenderar Kornokopia, rekommenderar att vara insatt. Eh, liksom ta. Komplexa frågor går inte att svara på med one-liners. Liksom. Det, mm. det är en sån grej. Så att, eh, tack för att du hänger med oss. Och eh, här kommer då avsnittet med Kristoffer. Yes. Varmt välkommen Kristoffer Andersson, du är gymnasielärare i svenska historia i Motala, du är investerare, du är författare till tre böcker, en som heter Börspsykologi, en som heter Mer börspsykologi och sen en, en bok som heter Gaius Marius som är en historisk spänningsroman från Rummariket och du håller kurser på Motala Folkuniversitet och bloggar om psykologins roll på marknaden och hur man blir en bättre investerare. Varmt välkommen!
2: Tack så jättemycket, tack så jättemycket.
1: Vill du lägga till någonting i presentationen?
2: Nej, det är, alltså det jag vill säga, jag är en vanlig, vanlig Andersson, eftersom det är där jag heter. Nej. Men <laughs> så, det så skruva, men jag har kött och blod, ja. äh, bor i en liten bondstad ungefär, nej, 55 000 invånare. Ja. Äh, nej, det är ingenting. Ja. Jag kan väl däremot nämna att den fjärde boken kommer i mars, men det är första gången i ja. vi en bok tillsammans med en annan.
1: Ja, var det, vem var det du skriver den med?
2: Erik Springkorn på Tinfonder. Just det. Han grundade det. den tillsammans med Karl Anfeldt och är nu förvaltare där.
1: Ja, jag vet. jag har faktiskt haft honom på, i vår Patreon-community, har han varit och föreläst. Så att jag, gillar, jag gillar det de gör. Så att jag tänker ju så här, dagens avsnitt ska handla om rummarriket, och den, nej, det ska det ska det inte göra. Utan idag ska vi prata om din, din första bok, för jag tänker att eh, jag gillar ju detta ämnet. Eh, alltså börspsykologi. Och jag måste faktiskt läsa på baksidan eh, här, för att jag tyckte introduktionen var så bra, för då skriver du så här tankar och känslor framför ettor och nollor, och så skriver du så här boken till skillnad från de flesta andra har ett fokus på psykologin bakom investeringar och sen skriver du så himla fint den vänder sig till alla de som då och då begår misstag och tar fel beslut men som med rätt kunskap och verkligen kan lära sig styra över känslor och annat som kan spela en avgörande roll och jag tycker det är så himla fint för jag, jag brukar alltid säga så att när det gäller investeringar så är vi alla lite dumma i huvudet att det, det svåra är sällan marknaden utan det är vår, liksom, vårt emotionella förhållande Liksom till marknaden. Men kan du inte berätta, vad är bakgrunden till, till boken? Hur, 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 var det? hur kom du in på detta?
2: Jag hade en väldigt utmanande tid som ungdom när jag gick på gymnasiet. Jag var duktig i fotboll. Jag skulle väl på elitlägret i Halmstad. Och därifrån blev man sedan uttagen till juniorlandslaget. Tyvärr var jag skadad innan. Och hela mitt liv var fotboll. Jag var en prestationsmänniska så att om jag gjorde en bra match eller bra träning då var jag liksom ah, jag bästa Kristoffer. Eh, gjorde jag en dålig match då var jag värdelös. Ingen förtjänade att vara med mig. Eh, varför tittar ni ens på mig?
1: Mm.
2: Och för en grabb som var uppvuxen med fotboll och som hade mätt sig själv med prestationer under hela livet så var det, en, det var en ren och skär käftsmäll. Och jag föll väldigt, väldigt djupt för att den här skada jag drabbades av en enkel miniskada eh, vart fel opererat Och jag kunde inte spela fotboll därefter.
1: Mm.
2: Och äh, jag hade en djupfriktion. Djupsvacka. Och det var. Tack vare lite psykologhjälp. Men tack vare att jag faktiskt själv insåg och förstod. Att jag måste sätta mig in i hur hjärnan fungerar. Och använda det till min fördel.
1: Mm. Jag
2: kan antingen lägga mig ner. Tillåta mig själv att drunkna. Eller så reser jag mig upp. Och är starkare.
1: Ja, men jag, för jag tänkte på det där för jag, jag kände igen mig rätt mycket jag har ju haft uppe detta i, i vår podd tidigare, att du skrev så att du var känd som MVG-Kristoffer och det, så där var det för mig också. jag hade ju typ femor i allt förutom bild mm. eh, och, och var det liksom så här: fick man väge på provet och var liksom jorden höll på att ta slut eller ja. liksom vär, världen eh, och att eh, som jag har sagt, liksom, det är bara något år sedan jag så, här, jag så, här, så här, att ja, men jag fattar inte varför Karro är gift med mig men jag tjänar åtminstone bra med pengar
2: Det vi mäter in något materiellt istället för att eller... känna det där med självkänsla för det är skillnad på självförtroende och självkänsla jag kan ha självförtroende i mitt skrivande jag, jag känner att jag är duktig på att skriva eller jag är duktig på att lära ut men jag kan egentligen må skit bord Så då pratar vi om självkänsla Det är två olika saker
1: Mm men, men hur, för, för att vi hade lätt, jag tror att vi lätt hade kunnat göra ett sånt här bara vara avsnitt där vi bara pratar eh, liksom så här, känslor, men jag tror att det hade varit lite synd, det kan vi också göra men jag gillar ju din bok för att där är det ju mycket fokus på investeringar, aktier eh, och eh, din bok är ju uppläggd detta är faktiskt ganska kul tyckte jag kan att Kristoffer har skrivit liksom varje kapitel först om en sån här psykologisk eh, effekt kan man säga och sen har du två personer, Niklas och Kajsa där, där, där man så här som efter att investerat i 25 år har man jättemycket empati med Niklas som tycker lite ja. synd om honom <laughs> eh, och Kajsa gör ju då mycket rätt men kan du inte liksom så här berätta liksom, om just då, vad, vad är skillnaden på Niklas och Keisa och sen tänker jag att vi ska prata om de här olika effekterna och hur man kan liksom göra lite mindre misstag Vilket för att i förlängningen kanske både ha en trevligare resa på börsen men även tjäna mer pengar liksom
2: mm. Du sa att vi inte ska prata känslor men det är egentligen där vi kommer att fokusera på För att det är ju det som är psykologi, ofta är ju där känslor ja. För att återgå till Niklas och Kajsa Som, som du, du presenterade mig och sa att jag är lärare Och pedagogik är någonting jag brinner för Alla kan vara duktiga på ett ämne men kan du inte lära ut dem, då förklara det Du är ju inte en duktig lärare Du kan ju liksom, du kan ju, ja ha en master i vilket ämne som helst men kan du inte förklara det för andra. Då försvinner ju lite av mm, behållningen med det. Men Niklas så min plan var när jag skrev boken var att om jag först presenterar den här biasen, den här mentala fallgruppen. Försöker att vara så tydlig som möjligt men också hänvisa till forskning för de som vill gräva vidare eller verkligen dubbelkoll så att det stämmer. Sen var planen att också kan man också exemplifiera det här med två fiktiva karaktärer. Så att det först objektivt skildrade också skildras i två case. Mm. Och då får vi följa Niklas som är... Ja, han lider väl av varenda mental fallgrop som man kan drabbas av. Väldigt naiv, fastnar i stunden... Eh, äh, Lita mycket på system 1 eller aktiverar ytterkällan system 2 ofta mm. går det ju inte så bra eller mer korrekt, det går aldrig bra för honom
0: Men system 1 och, och system 2 det är vi, olika vi kommer, sätt att tänka på ja, Jag
1: tänker vi kommer dit Vi kommer dit <laughs>
2: Vi ska inte gå, ja förlåt om jag går händelsen i förväg. föreväg mm. Och så har vi eh, Kajsa och hon är egentligen raka motsatsen till Niklas, men hon visar också att hon lär sig också under gången. Hon är mer rationell, lugn, logisk, eh, går inte händelserna i förväg, litar inte till slumpen, ja. eh, utvärderande.
1: Ja. Mm. Du pratar om det också i boken som, att, som är skillnaden på ett statiskt och ett dynamiskt mindset. Mm. Så kan vi inte börja där, tänker jag. Eh, liksom. vad, vad, är, hur, hur, vad, vad är ett statiskt och dynamiskt mindset och varför är det viktigt Och definiera jag, de två?
2: Jag kan ju slå, direkt berätta att jag är ju inte världens bästa investerare. För vore jag där så skulle jag nog inte sitta här i Motala. Jag skulle nog äga en Söderhavsa och bara ligga och läsa böcker hela dagarna. Och med ett statiskt mindset så är det som så att det är personer som har en tendens att tänka att jag kan det här och det är jag duktig på och jag ska se till att försvara den kunskapen och se till att ingen annan inkräktar på mitt område. Och allt annat som jag inte kan idag kan jag inte lära mig heller. Så det är heller ingen idé att jag ens försöker att lära mig det. Mm. Growth mindset eller dynamisk mindset som vi översätter det till är att det är mer den här tanken att jag kan det inte idag men jag vill lära mig. Berätta mer. Eller jag kan det inte än. Snälla, berätta mer.
1: Mm. Growth
2: mindset, det är där vi ska applicera. Okej, okay, jag kan inte allt om investeringar. Men jag kan lära mig att bli en bättre investerare genom att läsa. Genom att vara ödmjuk mot de misstag jag har begått och de misstag jag begår. Och istället för att gräva ner sig när man har gjort en felaktig investering. Gå tillbaka och se, hur kommer det sig att jag gjorde den här? Mm. Vad var faktorerna som gjorde att jag begick det här misstaget och gör om det till en lär, ett lärande? Mm. För om du verkligen drar lärdom av det kommer du troligtvis inte att återupprepa det. Och det är ju en vinst.
1: Mm.
2: Så growth mindset, dynamisk mindset det är någonting jag alltid vill att man ska applicera oavsett om det är att laga mat eller investera. Mm. För det är som att säga, eh, om jag kan inte. Föddes, kunde du cykla när du föddes? ja. <laughs>
1: nej jag gillar ju jättemycket detta för att vi, vi har ju gjort försök det där i många år till exempel med våra barn när de säger så här men jag kan inte det och då brukar jag ibland en mm. liksom att jag lägger till det där eller eh, jag tänker också att det var ju liksom en av stor insikten för att när jag hade liksom typ förlorat mina pengar andra gången där typ 2008 liksom första mm. gången i it-bubblan you and me both <laughs> ja men precis du sa ju, kom kommer jag ihåg att jag hade liksom några äldre människor runt mig: Och som var så här: Grattis! Nu har du förlorat alla dina pengar, så vad är det mest fantastiska med det här? Och jag var så här: hur kan ni säga något sånt? Det är väl inget som är fantastiskt med det här? Och de där, nej kanske inte med att du förlorat pengar men du har ju världens lärotillfälle. Nu mm. fick du det här lärotillfället serverat i en tunna med skit. Mm. Men, men liksom, hur... Det är ju
0: reframing eller vad man ska säga. Ja. Att man, om, om man sätter en annan ram på det som har hänt mm. och ser det inte som en skit utan mm. som att det var något, något som jag skulle lära mig av det. Ja. Men ja, nu måste fråga dig då. Ja. Var det inte så att då får du liksom eh, säga att ja men de här misstagen hände. Mm. Eh, det har med mig att göra men jag behöver inte gå in känslomässigt. Alltså att man detachar sig själv. Vad heter det? När man
1: Ja, Jag vet inte, men precis att, att det blir dissocierat.
0: Dissociera man dis sig själv från det som händer, som att det har med mig att göra, men det är ändå en, en isolerad händelse. Ja, men, ja, men för jag är intresserad av hur man gör det där att reframa. Nej, liksom.
1: ja, men jag tror att för det första, tror jag tror att det är en träning. Äh, träning verkligen att det är inget som kommer naturligt och, och det är jobbigt. Och, och jag tror att det handlar liksom också så här, jag tror du är också inne på det i boken med så här: äh, acceptans. Finns det inte någon sån psykologisk teori som heter så här självacceptans eller acceptance? Ja,
2: du har äh, ju ACT, accept, Acceptance and Commitment Therapy, det är mm. där, och KBT som är de virala idag. Men jag tycker verkligen att båda de två är jättebra där: accept, äh, mm. acceptans och att sen äh, förhålla sig. Ja. jag accepterar men, men... att jag är inte störst Nej, men så jag accepterar att jag kan inte allt om investeringar idag ja. jag accepterar det och jag förhåller mig till det ja. jag försöker att påverka det jag kan påverka och det jag inte kan påverka låter jag vara i ja. det här fallet när du förlorade dina pengar jag har okej okay, det hände en händelse jag kunde inte påverka den nu befinner jag mig en situation jag måste acceptera den, för jag kan inte göra någonting åt den. Ja. Det jag kan göra är nu, vart ska jag gå nästa gång? Och jag kan stanna här nu och säga att det är så synd om mig, jag kommer aldrig tjäna de här pengarna, jag ska inte hålla på med börsen.
1: Vilket är ju det värsta som kan hända. Det är det sämsta ja. du
2: kan
0: göra, det är det ja. du kan göra. Men också säkert ganska vanligt.
1: Absolut, jag det är mig, För det är så mycket
0: känslor involverat i att man förlorade pengar och...
1: Och då, och då hamnar man i nästa loop som bara förstärker så här, men du vet så här jag, jag tänkte innan att börsen var ett kasino, nu testar jag det, börsen var ett kasino, nu fick jag det bevisat eftersom jag förlorade pengar, vilket gör att det kommer bara förstärka min tro att börsen är ett kasino, och investeringar bara ett spel och det är till för någon annan och så investerar man inte. Jag har träffat hur många sådana människor som helst, mm. men, men jag tänker tillbaka till din fråga Karu. Så tänker jag så här, vi har ju en vän Lennart, mm. han brukar ju säga så här, vi människor, vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner.
0: Ja, det kanske ja. är det finaste jag har hört faktiskt.
1: Ja, vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner. Mm. Och, sen så, och sen så också en annan eh, klaserik som står till mig så här, Jan, när en person med pengar träffar en person med erfarenhet så händer alltid samma sak. Personen med erfarenhet får pengar och personen med pengar får erfarenhet. Mm. Så grattis, du har varit med i ett sådant bit. Och, och det där tänker jag ju liksom också, som du frågade Karu, hur kan man göra rent konkret? Men någonting som, det var ju där jag började få liksom lista i, till exempel att man inte kan utvärdera ett beslut baserat på utfallet om liksom beslutet innefattar slump, vilket börsen nu innefattar. Så det är ju inte liksom matte där 2 plus två alltid blir fyra. Utan har du slump med, ja men du kan 2 plus två plus slump bli 6, eller sju eller 0 eller någonting annat. Och då måste man ju gå tillbaka, precis som Kristoffer inne på, okej okay, men hur var det när jag fattade beslutet? Vad kunde jag påverka, vad kunde jag inte påverka? Nej men vi kan inte påverka marknaden, vi kan inte påverka de här faktorerna och då gäller det att inse, vad kan jag påverka och vad behöver jag förhålla mig till mm. eh, och där har vi också en kompis eh, som är med i stegsprogrammet där är ju det också en punkt liksom så här, se vad du kan påverka och vad du inte kan påverka och vis du men där, däremellan
0: att förstå, att förstå skillnaden, skillnaden däremellan liksom.
1: ja, men, ja men super så, För det, det skrev du också, du pratar mycket om de här lärotillfällena i boken, jag tror att du skriver så här: we learn from failure not from success Mm. var ett sådant liksom, citat. Men så om vi skulle sammanfatta liksom denna första... eller Vänta, innan vi går vidare. Jag tänkte en grej till. För att det låter ju ganska så här, när, när du beskrev då Niklas och Kajsa eller det där statiskt versus dynamiskt så känns det ju som att rätt svar är dynamiskt. Mm. Men, men jag tror också ofta att man lurar sig själv. Alltså att man... att. Ja, men jag har alltid ett dynamiskt mindset. Men hur ser det ut när man liksom... Har du, har du tänkt på det? Om man har ett statiskt mindset men man vet inte om att man har ett statiskt? Ja, bra mindset.
2: fråga. <laughs> <laughs> ja, så kan det nog absolut vara. Jag kan ju bara tala utifrån mig själv, men jag själv upplever nog inte att jag har ett statiskt mindset för att jag har läst så himla mycket. Så till slut blir det att man, det blir nästan lite för mycket åt det andra hållet.
1: Ja. ja. Men, men är det inte så, alltså för, för jag tror, alltså nu, bara, nu bara hittar jag på, jag provpratar här. Men att, att det är klurigt med det där. För att ibland så tänker man på det så här, nej men, jag kan inte, eller det är svårt, eller detta är klurigt. Alltså för, 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 för frågan är så här, varför har inte alla ett dynamiskt mindset? Nej men det kräver ju mycket mer av en själv. Det kräver att man tar ansvar. Det kräver att man inte skyller på andra, det krävs att man, att man börjar liksom ha det där såret som man har fått och sen så börjar man pilla i det och undersöka det och stå kvar i det. Det är skitjobbigt. Får jag bara säga en sak då? Ja.
0: För för mig är det så här att, att jag måste liksom välja att vara dynamisk. Ja. Min, min default är att nej, i den här situationen, det, jag kan nog kanske inte, alltså det är svårt, alltså, ja, jag skiter i det. Ja. Äh, vad det nu kan ha, vara, jag ska lära mig. Varför
2: du har det som default mode?
0: Ja, jag, jag vet inte. För utan jag har liksom, jag får, I många situationer får jag tänka så här, men, alltså jag har ju klarat av grejer innan och lära mig saker. Det kan verka komplext nu, men jag måste bara sätta mig in i det lite grann så kanske det går bättre. Det, jag, jag får jobba mycket med det, att öva mig på ett dynamiskt sätt att angripa problem. Ja. Och jag upplever att jag får göra det hela tiden. Att det inte är så att jag har lärt mig det och sen så är det fritt fram. Liksom. Ja. Det är så en isgata för mig, det är bara skate. Nej, det är inte för mig i alla fall.
2: Ja. Vad
1: tänker du Kristoffer?
2: Ja, jag tror att ni är helt rätt där. Och anledningen till att du upplever att det är default mode, alltså scratch -grejer, Det är för att det är det i våran hjärna. Den är programmerad så jag kan berätta en kort anekdot som kommer att förklara det hela bra alltså, vi lever i en tid där tekniken utvecklas enormt fort men vår kropp och framförallt vår hjärna den lever kvar för 10 000 år sedan på savannen, den har inte utvecklats någonting de här 10 000 år sedan ursäkta mitt uttryck, det är en piss i Mississippi Den är en fis i rymden som min mamma sa när jag var liten, alltså tid det är minimalt, det är millisekunden på sekunden om vi går tillbaka till tiden då, de människorna som levde då, då fanns inte ett Ica vid varje gatuhörn. Det fanns inte McDonalds där, det fanns ingen brandkår, ingen ambulans. Varje dag var en kamp efter mat. Och människan har ju tre primitiva, vi vill få mat för att överleva, skydd för att överleva och kvinna eller man för fortplantning. Det är de tre vi drivs av, en idag också. Idag använder vi pengar för att betala skydd i form av hus och försäkringar och pengar för att köpa mat. Men då var man ju tvungen att i grupp leta och jaga och bygga och skydda. Om vi nu vet att vi vet inte när vi får mat nästa gång. Det kan dröja en, två, tre dagar innan vi får mat. Hjärnan väger en och en halv, ett och ett halvt kilo. Men står för 25 procent av all energiförbrukning. Hjärnan är alltså programmerad att skapa bästa beslut. med att göra av med så lite energi som möjligt. Så därför är den alltid inställd på att jag kan inte där. För att annars måste ju den anstränga sig och det kostar energi. Energi vi inte historiskt haft tillgång till. Det är därför vi idag ofta kör slumpen. Det är därför vi gärna lockas av att sitta i soffan istället för att gå till gymmet. Det är därför vi inte ens orkar gå och sitta på kaffemaskinen utan vi använder en app på telefonen. Det är därför vi inte orkar laga mat utan istället ringer vi hem ett bud som kommer med maten. Hjärnan lever kvar på savannen där fokus var spara och lagra energin.
0: Mm. Och ändå, ändå sitter vi här i våra soffor och, och har det trevligt här nu i form av ett hus. Vi har ju, vi har ju det andra systemet också. När kommer det igång? Det, det där dynamiska. Är det
2: Ja,
1: eh, eller system, Vi kan ju ta System 1 och System 2.
0: Är det System 1 och System 2? Ja, vi är på väg. Om dit. Ja, vi, är, vi, är, vi, är, vi är ungefär vi är inne på det här. För System
2: 1 är ju där, det, det vårt tank- och beslutssystem som är igång 24/7, dygnet runt. Och det hjälper oss mer med de här lätta besluten. Och det är även det här som har hjälpt oss att överleva. Var vi ute på savannen, vi ser en tiger, då är det ju direkt spring. Och det har ju hjälpt oss att överleva för om alla hade stått kvar där som någon Janne Långben så hade människorna blivit uppvänta och människorna hade inte funnits kvar idag. Mm. Samma systemet är det ju idag om du går över övergångsstället och det kommer en bil som inte ser dig. Du hoppar ju direkt undan och det hjälper dig att överleva. Snabba beslut kräver minimalt med energi. System två däremot är mer rationellt och logiskt tänkande men det kräver också mer energi. Det kan, hjärnan kan inte ha igång det dygnet runt, för den lever ännu kvar på tiden när vi inte hade energi. Så då måste man aktivt anstränga sig, och det är då vi kommer till det du beskriver, ja ah, men det är
0: jobbigt.
1: Ja. Alltså precis, det är mycket, mycket, mycket enklare att säga så här, du är dum. Eller liksom, ja, det, det, det jag, jag hade, jag hade som liksom hände mig
0: var dåligt och det var inte mm. mitt fel
2: ja
1: precis det var inte mitt fel jag,
0: jag vill det, det, säga att
2: mina elever så här att, um, i historia ja, men nu har ni de här sidorna där. det är jätteduktiga elever, fantastiska elever så jag brukar skoja lite med dem då då. okej okay, här får ni av tråkiga Kristoffer här har ni 30 sidor i läroboken och läsa hur många här kommer gå hem och googla svaren och så är jag, jag säger bara ärliga nu för det är inte mig ni gör det här, det är den skulle ni göra det för så är det någon mm. Om jag ställer sig en följdfrågor på examinationen som kommer då när ni ska förklara det här svaret ni har googlat. Kommer ni att klara det då? Nej. Men erkänn att ni sparade tid då när ni satt och plugga? För ni behövde ju inte läsa utan det var tio googlingar. Det var tio minuter och sen var ni klara. Sen kunde ni spela Fortnite. Ja, ja. Varför tar vi genvägen till jobbet? Inte för, bara för att gå snabbare. Det är för att spara energi. Men ofta de här genvägarna leder ju långsiktigt till sämre resultat. Börsen rasar nu. Det är röda siffror i min portfölj. Jag mår skit. Oh, det är obehagligt pengar. Oh, jag håller på att bli fattig. Oh, jag kommer inte råda att köpa mat. Och allting. Jag säljer. Nu så blir jag kvitt obehaget.
1: Fast, ja, Men är absolut. det
2: långsiktigt hållbart? Är det långsiktigt hållbart? Nej. Men systemet vill bara snabbt ta ett beslut och snabbt i kvitt obehaget för hjärnan hatar obehag för det kostar energi mm.
1: Precis, och, och där kan vi dessutom ha olika strategier, vissa säljer och säger, nej äh, börsen var inte för mig Vissa, vissa får ju så här ångest, bara loggar ut. Eh, lo, lo, liksom. Det är som börjar liksom, för det där har jag ju tänkt på just med, med börsfall. Nu har ju börsen när vi spelar in detta är väl nere 10% och jag fick ju en sån fråga när vi hade sånt här fick ett sammans tillfälle, här, hur kan ni sitta här och vara så lugna? Och, och vi bara sa, ja fast det är 10% och sen vet då, då kommer ju System 2, det är så här, liksom de senaste hundra åren varje år har haft ett introsfall på 10%, mm. det är liksom, okej okay, det är ju har inte förändrats något fundamentalt i bolag och så kunde vi börja prata men det var ju liksom, det var ju det här att liksom det kändes som det här System 2 vevade igång. men Det tog, det tog fem till...
2: sekunder, fem sekunder.
1: Är det så? Ja.
2: Mm. Uh, vet, att, vadå? Att, att lägga system två. Att, att, att aktivera system 2, och egentligen det bästa du kan göra, det var sånt jag gjorde innan jag var bekväm med. Det var att säga: Kristoffer, du är stressad nu. Ta fem sekunder och aktivera system 2. Jag pratade högt med mig själv. Och det kanske mm. låta jättetomtigt men det, det skitjer jag i för att det hjälper mig
1: men har du några så här mitt favoritexempel nu är ju detta stylet jag tror att du också läste eh, Daniel Kahneman han, sk, han har ju skrivit den här tänka snabbt långsamt, vilket såhär fantastisk bok, för man läser den, inser att jag kommer att bli lurad, och så mm. tänker man så här, nu ska jag inte bli lurad, och så men, blir så jag i, lurad i
0: sådana här tankeexempel tanke mm.
1: och han har ju ett, ett av mina favoritexempel lyder ju så här att, eh, ja men du har vi ska ta ett Anders vi hittar på Anders du har Anders, Anders är en person som är strukturerad, han gillar liksom jobba själv, han, han gillar andra människor men han gillar egentligen mest att vara i sin egen värld och strukturera saker och så här. Och sen frågar man så här, eh, vad är störst sannolikhet att, eh, att Anders är en bibliotekarie eller är han bunde eller jordbrukare? Och så brukar man fundera på det där och så brukar folk liksom gissa så här, bara, jaja, men det är det ena eller det andra och sen så ställer jag alltid då frågan så här, men vi har två val, är det en 50-50? Och alla säger så här, ja det är en 50-50, vi har två alternativ, 50% chans. Få av oss drar igång system två och ställer oss frågan så här, hur många bibliotekarier finns det i förhållande till jordbrukare i Sverige? Ja. Och du vet man så här, i Sverige finns det 5 000 bibliotekarier och 180 000 jordbrukare på halv, på deltid eller fulltid. Så att det är liksom mer än 30, 30 gånger sannolikt att han är jordbrukare än han är bibliotekarie. Men det är ju inte den tankeprocessen vi tänker när jag ska höra mellan liksom, välja mellan jordbrukare
0: och så bibliotekarie. Jag tror inte att jag hade funderat över hur många de är. Det där är en helt annan... Det någon slags...
1: Kuggfråga. Ja, en
0: kuggfråga. Nej men det
1: där är ju en typisk System 2-fråga, att du mm. behöver få flyttade från det här snabba två alternativ, då är vi direkt 50-50 Då -50. mm. så är det så här: mjölk ska jag köpa liksom Skåne-Mio eller Arla mm. liksom. det är ett snabbt beslut och där spelar det ingen roll det är, det är ingen värde i att dra igång System 2 kring Arla, skåne eller.
2: och det är det systemet hjälper oss med allt från det att vi går upp menar, Ofta man har samma morgonrutiner men ja. tänk efter, jag äter ofta samma frukost men det är egentligen ett beslut jag tar. Men eftersom det är på mer system 1, det är mer rutin, det går, liksom, det går automatiskt system Det är automatiska ja. tänkandet nästan. Så kostar ju inte där med någon energi. Och där ja. har du också
0: samma...
1: Du ser fundersam ut Om
0: vi kan gå tillbaka till bibliotekaren och bunden. Hur? okej okay, man ska säga till sig själv. Jag är uppstressad nu. Jag behöver dra igång system två andas i fem sekunder. Hur vet man sen att man har dratt igång det?
2: Du börjar. Hej, du börjar nej men
0: det, det känner vi direkt. Hur känns det när man har det dratt igång? Jan
2: säger. Du kommer in på det som Jan säger, liksom att det, det är ju Rationellt och logiskt börja tänka, okej, okay, hur många bor i Sverige? Okej, okay, vi är 9 miljoner ungefär. Okej, okay, vet vi hur många som ungefär är jordbrukare? Ja, men som du säger, hur många var det, om? Är... 180 000.
1: 180
2: 000, okej. Okay, hur många bibliotekarier har vi? 5 000. Vad är mer, den mer rationellt, logiska sannolikheten att våran Anders är en bibliotekarie eller jordbrukare?
0: Mm. Jag förstår det, men ja, finns det något annat rationellt att tänkande bara, kring detta? Or ordningssam, rätt så
2: introvert, trevlig bibliotek?
0: Men, men lyssna här nu. Finns det något annat rationellt eh, sätt att tänka kring de här två alternativen? Det är inte säkert att, att man kommer in på att fundera över hur många bönder det finns. Hur många Nej, men, tar men om, vi tar, om vi tar det på börsen. Det, det finns liksom fler, kanske flera olika sätt att tänka kring ja, det. Är,
2: det finns jättemånga olika. Men Och då, bara, så, vad, det varje case är ju unikt. Varje ja. grej är ju unikt. Det som är viktigt är att man känner att man är lugn i stunden- och verkligen vrider och vänder på myntet.
0: Ja, jag, mm. okay. jag, ja, jag, jag nöjer mig med det. Att jag, jag, man jag, kan jag, vrida och vända på det. Jag, för Jag mm. tror
1: du är fast i, i, i bibliotekariexemplet. Alltså jag, jag tänker så här, ta, ta nu, låt oss ta det här som att börsen är liksom 10% ner. Är ni med? Och då är det många, många som får så här, jag har tagit eh, liksom fel beslut. Att jag borde inte ha investerat, jag borde inte ha lyssnat på de som pratar om indexfonder eller jag borde inte ha lyssnat på aktiespararna eller det var dumt att mig att investera. Det är ju system ett. När man, mm. när man loggar in och ser att man förlorat pengar. System två till exempel för mig är att tänka så här, okej. Okay, att investera på börsen på 12 månaders sikt, det kan gå hur som helst, det är 50-50. Om vi investerar med 10 års sparhorisont har över 90% sannolikhet att gå plus. Om vi tittar på de senaste 100 åren, undantaget 2021, då har varje börsår haft en nedgång inom året på 10% eller mer. Förra året hade jag plus 39%. procent. Jag och...
0: förstår, men vad du gör där då, är ju... att du tar bort känslorna ja. du, och sen så vänder du och vrider.
1: Ja, och ta, hämta, gam, hämta annan information. Ja. För,
0: för, för det är, om man nu är helt ny till det här, systemet 1 och system 2, och vill veta hur man ska använda det, då tänker jag så, Kristoffer, du får rätta mig om jag har fel, och Jan, att man då tar fem sekunder, stänger känslorna som är kopplade till det här, att det känns obehagligt eller vadå, och sen vänder och vrider på. Och så kan man hålla på så länge och vända och vrida på. Och då är man ändå kanske bättre på det än om man skulle liksom tagit ett snabbt beslut.
2: Ja, och... Jag brukar ge så här tips här, nummer ett. Att loggar du in där och ser röda blodröda siffror. Stäng ner, ta en promenad. Eller gör som seriär att jag får inte göra någonting och jag tar beslut på helgerna.
1: När börsen är stängd. Och,
2: ja, precis. När börsen är stängd. Eller så kan du också ha, du ge dig själv den där 24-timmars-regeln. Jag får inte agera på mitt beslut- kanske efter 24 timmar. Så även om jag idag känner- nej, jag säljer börsen är ingen för mig. Okej. Okay. Men jag får inte sälja förrän i morgon. Jag måste ge mig själv 24 timmar att tänka på. För när du liksom slappnar av- när du sen står och kokar soppa- eller vad den gör- då kan ju bara den där tanken komma.
1: Alltså jag har också i forumet- mm. jag tror det är Daniel Nilsson i Riktsammansforumet. Han har en regel- max 5% förändring i portföljen per dag. Vilket jag tycker är så här briljant. För, för då, då blir det också så här, nej men jag får inte förändra mer än 5%. Och så alltså har jag då 100 000 kronor då får jag max sälja för 5 000 kronor om dagen. Mm. Eller jag får max köpa för 5 000 kronor om dagen. Och då blir det också ett sånt här att, att fånga att fånga. Sätta igång, Sätt igång system Sätta igång system 2. Jag
0: gillar det man har regler för sig själv. Och allt handlar om Sätta igång system två. Ja, Eller och, 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 och,
1: och eftersom jag, jag tänker så här hjärnan, jag brukar ibland säga så här hjärna, man behöver inte tro på allt vad hjärna tänker. Nej. Liksom, eh, utan ibland så kör den sitt eget lilla liksom race. Och ibland tänker jag faktiskt, och detta pratar inte du om i boken så mycket tror jag, men struktur, alltså att man kan ibland hjälpa, hjälpa sig själv med struktur. Jag vet ju kompisar som har haft här, att de har inte haft tillgång till sitt avancerade konto det var ju innan det var bank det Men då var det liksom, då fick de gå och säga till någon annan vad de skulle göra i deras depå. Och då blev det en automatisk här. Spärr, eh, en vad man säger, idag, idag kan man använda finansiella rådgivare på det sättet. Jag är inte så något stort fan av finansiella rådgivare. Men där är det liksom, när man är emotionell och man är osäker så har de ett jättestort värde. Att de blir ett, en sån här, vad ska man säga, scratcha skivan- Bollplanker.
2: Liksom. Ja, ja,
1: precis. De blir, liksom, de blir en kon i vägen. Liksom mm. så här. Du kan inte gå förbi det utan att prata med dem. Mm. Och då kan mm. de hjälpa dig att liksom
0: aktivera. Det är bättre ju faktiskt att ha ett bollplank när det känns ja. jobbigt. Jag, ja, ja. jag skriver
2: ju om det här djävuletsadvokaten som man ska använda sig av. Eh, Nancy, det är också ett väldigt bra uttryck. Och det är ju att är någonting jag verkligen trycker på så är att du ska delskriva inte bara analyser det är jätteviktigt att skriva analyser men också att du skriver om ditt humör och ditt mentala ditt mentala tillstånd i investeringsprocessen för att tankar som Jan säger vi kan inte bestämma vilka tankar som ska komma till oss för då skulle vi alla gå runt som lyckopiller hela tiden idag ska jag vara lycklig wow, tänk om vi kunde styra våra känslor och tankar vi kan på ett sätt försöka rikta dem och det har att göra med då pratar man om någonting som heter attraktionskraften. Men jag försöker att tänka positivt så kommer jag också uppleva saker mer positivt. Vaknar jag en dag och det regnar ute, en jävla pissväder. Ja, och jag önskar det illa. Och duschen var nog lite kall idag. Återtrotsamt ja, att bussen var försenad. Istället för kan man vända på att att vad gott, jag fick sova innan. Ja, jag fick mat i magen. Okej, okay, vattnet var inte det varmaste men vad skönt med en dusch och bussen två minuter försenad men hej, jag kommer ju fram i alla fall mm. man vänder men. på det men ja. när det kommer till tankar och känslor när tankar är här inne, då har de världens makt när vi däremot skriver ut dem så har de inte samma makt för det är då vi skalar av dem de blir hur ska vi säga de blir tomma jag brukar dra ett exempel av att jag hade en vän som led av anorexia och i min väns huvud vi kan kalla honom Nils, så sa hjärnspöket och jag menar inte att på något sätt dra ner den här hemska sjukdomen för jag har sett det det är, det är hemskt. Men i hans huvud så sa hjärnspöket att jag tror att det blir du tjock. Och i hans värld, här inne det var ju ja. sanning. Det var sanning. Hans psykolog sa: Skriv ner där, och sen läser du det. Både med en seriös röst men också med så här lite komediröst. Så han gjorde det. Jag blir chock om jag äter ett äpple. Jag blir chock om, om jag äter ett äpple. Han hörde ju egentligen hur banalt dumt det var. Men här inne, världens matt. Härinna.
0: Ja, men det är väl att dissociera. <går> det, är dissociera det som händer sig. in i hjärnan och ta ut det och titta på det och se. det är det. Jag tror det det. Är... att Jätte... kommunicera
2: med sig själv. det är att skriva och mm -hmm. att prata med andra och lyssna på vad är deras åsikter, deras reflektioner. Där har du jävligt advokaten.
1: Ja. Nej, men det, där, det där har jag gjort på terapikurs också så här, man fick skriva ner sitt problem och sen läsa det för andra personer och sen så fick man läsa det typ för tio olika personer och du vet, efter tredje gången så var man ganska trött att berätta om sitt skit för, för <skratt> andra så man var inte intresserad av sa att man var inte det var femte gången alltså, vet ni vad, detta är, detta är bara bajs <skratt> ja. <skratt> liksom. men, men jag ska, jag ska ta och an till en av dem du sa skriva ner eh, för det, det där är ju liksom ett terapitrick eh, som funkar jättebra, men vi hade under 2020 Eh, när, när vi hade coronakraschen så var ett av de tips, och detta fick jag också för många år sedan, var att skriva investeringsdagbok Mm. skriv varje dag hur det funkar och vi fick faktiskt en kopi, jag tror det var mm. Mattias Ipsonius, en läsare hans investeringsdagbok och det var alltså det var magiskt att läsa, du vet så här och nu har börsen gått ner och jag känner det här, jag vill göra det här men jag agerar inte så att är man ny så vill jag verkligen rekommendera att skriva investeringsdagbok inte bara på affärerna man gör eller inte gör mm. utan precis hur känner jag när jag mm. går detta mm. och, och det där gör ju att alltså apropå det där, när person med pengar träffa en person med erfarenhet det är ju gud, alltså så här i och med att jag har varit med i it-bubblan 2008, 2011, 16 nu när coronakraschen var så kunde vi hålla, verkligen vara rationella i det där och faktiskt bara öka månadssparandet eh, göra liksom rätt och sen, och det andra förlåt, det andra tipset jag tänkte på, för det skrev du också i boken eh, då skriver du så här: där är en stor styrka i att kunna säga så här." jag kan inte det här, men det är intressant och jag vill lära mig, jag vill lära mig mer. Kan du hjälpa mig? Att, att be om hjälp, alltså att be andra människor om hjälp för att det är svårt, om inte omöjligt skulle jag säga att tänka en ny tanke själv. Och det, det har jag kört på föreläsningar och ibland sagt till så här folk så här men vet du vad, vänd dig till personen som sitter bredvid och berätta en tanke du aldrig har tänkt förut. Och, mm. Och det går ju inte, liksom. Nej, Ut, utan vi måste ju ha input från andra människor. Och det är ju därför till exempel nu förra avsnittet som vi hade på Blång handlar ju sen på sammansforum där jag får jättemycket hjälp när man är där mitt i den där grottan och tycker att allt är mörkt. Så är det ju andra människor som antingen garvar åt en eller liksom hjälper en eller liksom så här, det är inte så allvarligt, alltså, lite som äpplet. Alltså är det där verkligen sant? Mm.
0: Men får jag bara flika ja. in något som jag också behöver jobba mycket med Mm. Nu är jag 45. Mm. Och, ju, och jag har märkt att ju äldre jag blir, desto mer prestige har jag i att jag borde veta, jag borde kunna. Eh, en sån som
1: jag borde. Ja,
0: eh, och så tänker så tänker man är 70 och helt nybörjare på det här med pengar. Alltså det måste ju, då måste man ju få lov att vara nybörjare. Ja. Och, mm. och lägga undan den prestigen också så att man borde veta allting redan.
1: Ja, Nej, men jag, brukar se, jag brukar också säga så här på föreläsningar, jag brukar säga så här, det är svårt att lära sig nya saker och se snyggt ut samtidigt. Yeah. Liksom. Och, och många, och det där ser jag faktiskt i, nu, liksom i vår omgivning nu, så där folk börjar bli 40, man har gjort sina 15 år på ett företag eller börjar komma upp i karriären. Sjukt många som inte är nybörjare
0: någonstans.
1: Alltså det här beginners mindset. Mm. Eh, ja, att,
0: det där dynamiska sättet. Jag, ja, men jag precis, vill lära mig jag vill lära... att jag kan inte det. Ja.
1: Medan det tyckte vi visade när vi började på så här Israelisk kampsport. Det var så här: totala nybörjare. Och vänta, och detta är det, det är det roligaste. Så har vi tränat i två år i Malmö, och sen så vår tränare i Malmö vill inte ha fler grupper. Så var det så här: men då börjar vi träna i Lund. Och sen så kommer dit första träningen i Lund. Och så är jag så här: ni gör fel. <laughs> Ja, och, det var, och det var så jävla roligt. för jag fånga? Det var min första. Jag tänkte gå fem
0: sekunder. Det var nej, så här, jag
1: fem
2: sekunder. Exakt.
1: Jag bara så ny och fel. Och det var så här: statisk Mindset i 110. Och sen tog det liksom så här ett par minuter och var inser alltså jag är ny till sporten. Jag är ny i klubben. Men fan är jag. Har en åsikt om huruvida de gör rätt eller fel. Och sen kunde jag bli ödmjuk och bara vara så här: Så här gör de här.
2: Då är det, det bara det
1: vi. vi liksom.
2: Men jag tror att jag är väldigt ödmjuk och det är också någonting jag lyfter fram att drabbas aldrig av hybris. För det, mm. vi vet alla vad som hände med ikaros. Han flög lite väl nära solen och föll pladask med sina vaxvingar. Eh, men att alltid vara ödmjuk och inse att jag kommer aldrig att kunna allt om alla. Det kommer jag aldrig. Jag kommer mm. aldrig kunna allt om allt eller allt om alla. Fine, okej, okay, bra. Då har jag accepterat det och jag förhåller mig till det. Mm. Acceptance and commitment therapy.
1: Ja. Det är ingenting där...
2: att skämmas för. Jag är 36 idag. Jag älskar att laga mat men jag är långt ifrån den bästa. Men jag, nu har jag nördat in mig på att göra ett håll linje. Jag har stått varenda helg i fyra, fyra fem veckor och försökt få till den där perfekten. Jag blir aldrig nöjd men jag utvecklas.
1: Mm. Men det där tänker jag, för det pratade också jag tror i det kapitlet om hybris alltså så här att om vi, om vi tar det från Tortellini till börsen eh, med liksom så här övertro på egen förmåga hur, hur skulle du liksom beskriva Är det att, också default? Det, för, ja, framförallt bland <laughs> män
0: Hårdskrivet Pod, in i ko, den mänskliga koden
1: <laughs> Men hur, hur skulle du beskriva den här övertro på egen förmåga?
0: Den kommer
2: ju av att man ni var inne på en väldigt intressant diskussion tidigare där med att man, eh, du sa att man tenderar ofta att utvärdera utfall medan man istället ska lägga på processen. Ofta är det som så att man kanske är en ny på börsen och man lyckas få till den där egentligen investeringen. Man har läst, alla, alla har hyllat Plejd, den är rätt så viral eller var viral under 2020 nu, den är inte lika viral. Men man är in,
1: man... Företag, en hälfte. Ja, Okej. Okay.
2: Mm. ja Det är ett företag som gör så här, dimrar Som är automatiska Du kan ställa in som det, det är... yeah. Okej okay. mm.
0: mm. Och
2: eh, Du köpte in, du tog mer eller mindre rygg Gjorde inte direkt någon egen analys Och eh, Du går 30% vinst Vi säger att du 200 000 För att det är ett spel fan, pengar Det, det kan mm. inte gå ner, börsen kunde 2020 Kunde inte den gå ner mm. I alla fall inte efter mars mm. eh, Och Tar ut vinst på 30%. Wow, 30 000. Fast jag kommer vara miljonär innan det här året är slut. Det här. Varför ni inte alla på mig där? Jag är ju naturbegåning. Herregud, nu ska vi ta upp nästa play där. Och så går man in i någonting som man läser om på aktieraketer. Eller någonting sådant. In med allt liksom för det. Jag är ju bäst. Men alla säger att det här kommer gå upp med 100%. Det är ju bara att trycka in allting. Det är lika bra att belåna sig och allting. Så trycker vi in allt direkt. Och sen, pang, kommer käppsmällande. Och i det här fallet så brukar många som Jan säger att det är ett spel. Jag ska inte hålla på med det. Det var börsens fel. Det var inte mitt fel. Mm.
1: Det där brukar jag skoja om. Att, eh, att eh, roligaste är att träffa människorna. Det är skicklighet när det går upp och det är otur när det går ner.
2: Och det där är typ full by randomness. Jag skriver om det i min bok. Mer börspsykologi.
1: Ja, det är nästa avsnitt <här> som
2: vi ska ta. <laughs> ja men det är jag jättepositiv till Men full by random nästa är ju att Så fort allting går bra då är det min förtjänst Och att det är jag som är ansvarig för det När det går dåligt på börsen eller i livet Då är det otur Det var rätt så kul att um, Jag skriver en <här> bra <här> En metafor för det Jag vet inte, kunde om fotboll
1: mm. Mm. Uh,
2: Får jag fråga vilket lag du hejar på Tänk på vad du svarar nu Jan
1: MFF ja yeah.
0: Det är väl rätt svar.
1: Jag ska visa min inkompetens. För att vid ett tillfälle så frågar någon mig. Så så här, Vilket lag hejar du på? Och så är det Malmö MFF. Och de där, Johan, det heter inte så. Du kan ingenting om
2: fotboll. Malmö, Malmö fotboll, <laughs> Ja, men Exakt. <laughs> men jag drar, jag lyfter fram. Jag är Liverpool. Men Sverige, svensk Malmö, det köper jag. Liverpool mötte ju Milan i Champions League-finalen 2005. Finalen spelades i Istanbul. Det var oavgjort så straffar skulle avgöra. Och vi vet många att straffar, visst handlar om ett starkt psyke, men ofta är det ju faktiskt tur. Men ändå skicklighet till synen då sist. För det är det. Den som har kylan att slå bästa straffen eller den som har kylan som målvakt att verkligen agera rätt. Men ofta brukar man säga att det är ett slump. Det är som att kasta tärning. Eh, Liverpool låg med 3-1 i matchen. 3-3, fulltid, förlängning, nu straffar. Liverpool vinner allt på straffar. I Liverpool så vad duktiga vi var. Kolla vad bra vi var. Vad tror du man sa i Milans omklädningsrum?
1: Vilken otur vi hade. Ja,
2: vilken otur vi hade. Mm. Men det är det ju faktiskt inte. Straffar är ju faktiskt inte tur och otur. Det är ju väldigt mycket skicklighet. Mm. Mm. Jag tyckte inte hoppan när han gjorde sin legendariska straff 94 i Lillhammer. Jag tyckte inte det såg ut som tur.
1: Mm. Mm. Nej men precis, precis. Nej, men jag, jag, kan ju tycka, jag kan ju tycka att detta är, det är ju spännande och, och jag håller ju med, alltså, det värsta som kan hända en ny investerare det är ju att ta ett bett som, mm. som, eh, som egentligen liksom utifrån ett rationellt och beslutsmässigt perspektiv är KASS. Mm. Och sen lyckas med det bettet. Och det kan jag ibland ibland, du vet, så här, sitta på, sidli oss, ja. på sidlinjen mm. och så undrar: så här, varför belönar universum eller gud eller börsen sånt här beteende? Liksom. Men, och, och, och ännu värre kan jag säga att det blir för mitt och Jag tror du pratar också om det någonstans i boken. Det är när de sen kommer till mig och säger så här, ja du är dum i huvudet, du kan ingenting, titta här, du skulle gjort det här. Och du vet, och jag, får, jag får alltid byta mig i, i... Säger
0: de verkligen att du är dum i huvudet? Jo, eller är det jo. Som jo som säger,
1: alltså, de sa så. Ja, men det är, alltså, <laughs> alltså, nu är jag inte så mycket i sociala medier, men jag har fått höra att ja, okay. Jan Erika tillsammans prata om indexfonder för att de kan inget om aktier. Mm. Mm. Äh, och jag är så bara, mm, eller kanske inte. Men jag tänker också, där, och där har man ju också Dunning-Kruger. Äh, hur uttalas det där?
2: Dan... Danny kruger effekten Är det Dunning-Kruger? Dunning-Kruger-effekten ja, är att, äh, ja, precis... Att, kan in, vi bara
0: säga vad det är för något? Ja, Alla vet inte. Ja, Kristoffer inte. var på väg. Där. Ja, okej. Okay, <laughs> ja, du jo, skulle man, gå in och
2: man, um, Ju mindre man vet, desto mer brukar man tro sig veta egentligen. Och sen, ju mer du läser på, ju mer insatt du blir, desto mer inser du här att det var inte mycket jag kunde. Eh, och det här är också kunskapsparadoxen som de antika grekerna lyfter fram. att Ju mer jag vet, desto mer inser jag att jag inte vet. Mm. Eh, mm. Så att... Det som har hänt är att jag lyfter på en sten och så tror jag jag kan allting nu. Om till exempel då Played, bolaget jag nämnde. Jag lyfter på en sten, jag kan allt nu om Played. Men så börjar jag lyfta på andra stenen och ser att under den så finns det fyra stenar. Under de fyra stenarna finns det åtta nya stenar. Under de åtta finns det sexton nya stenar. Wow, oj, det är ju väldigt mycket jag inte kan här. Och med mer kunskap så kommer det också mer ödmjukheten. Mm. Men ofta är det så, så att när man är ny, man börjar, som i det här fallet all in, playd jag gick med 30% i vinst. Det är störst, bäst och vackrast.
1: Mm. Mm. Ja, men, men ju precis. mer
2: man läser på och ju mer som ny indexfonder, med mera, det är ju en enorm ödmjukhet för det man vet att i långa loppet går index historiskt upp med allt från 7-8% per år. Räkna bort inflationen som har snittat 2%, då har det netto på 6%. I långa loppet är det vad börsen har gett. Vad som händer 1, 2, 3, 4, 5 år är egentligen irrelevant om du är långsiktig. Så jag även, jag förespråkar indexfonder eller om man vill gå på med aktier, kanske börja med investmentbolag och låta dem vara en bas i portföljen.
1: Mm, exakt. Och det där är också roligt för det har jag tänkt på mycket på sistone. Alltså det har kommit sånt här meme på nätet som heter Midwit-memet. Eh, mm. Och, och, och där kan jag gilla liksom så att man börjar, man börjar med indexfonder. Alltså man börjar, till om vi tar ppm. Då börjar det, Kan du ingenting om ppm? Du har aldrig gjort någonting. Så har du en indexfond. Du har sjunde AP-fonden. Sen börjar man få upp ett intresse. Det där, man är på väg upp för Mount Stupid i den här Dunning Kruger-effekten. att alltså, jag kan göra detta bättre än ap 7, Apefonden. Man börjar vara aktiv. Och sen inser man efter ett tag så här, fan, det, det går ju mycket sämre här om jag bara hade haft kvar AP 7. Och sen så slutar man liksom efter ett tag så här, äh, nu har jag bytt tillbaka till AP 7. Men nu är det ett aktivt, medvetet, välinformerat beslut. Mm. men det roliga så där i
0: mitten när man men, tror sig veta när man är noobwit.
1: Det är man en midwit då, mid då har man liksom man tror man har övertro på sin egen förmåga. Men det roliga är att ibland så kan den här totala nybörjan och den totala experten komma fram till samma slutsats ja, ja. på två helt olika sätt liksom. Det finns en
2: annan äh, intressant aspekt av den här effekten det är att ju mer du löser desto mer tar du för givet och utgår även från att alla andra har samma kunskap som du. Så det gör ju också att när du lyssnar på någon som kanske är i början, som är här uppe och tror sig vara bäst, så kanske, och du befinner dig där du har mer erfarenhet, mer kunskaper. Han kan någonting jag inte kan, eller hon kan någonting jag inte kan. Så det finns... Det, man måste ja, det Är det klurigt? Ja, det är skitklurigt. Men det där det jag älskar med, för att varje mynt har två sidor. Och sätter du dig själv i en position att du kan vrida och vända på det, och titta från, då sitter du i en större bättre sannolikhetssits att du kommer att agera mer klokt än inte klokt.
1: Mm. Ja men precis. Eh, jag tänker så här, du hade du hade också i boken en, ett kapitel som heter så här, kognitiv dissonans och Pinocchio. Ja. Ka, kan du inte berätta lite vad, vad det handlar om?
2: Eh, kognitiv dissonans är någonting vi upplever ständigt dygnet runt men det att eh, du har satt upp regler som du ska förhålla dig till i det här fallet, eh, det kan ju vara att eh, jag får bara investera en gång i månaden och därför månadslönen jag får inte sälja och jag ska bara investera i bolag som gör vinst och delar ut det är mina regler sen hittar jag det där bolaget, ni vet det där det där bolaget allt. Marginaler. Bruttomarginalen. Vinsten. Ingen nettoskuld Stabila ägare. Men de delar inte ut. Okej. Okay. Jag har regler. Men jag bara ju mer jag läser. Jag bara vill. Jag vill investera. Men det betyder att då går jag mot min tillfälliga vilja som är emot mina regler. Mina regler har jag skapat under flera år. För jag har gått på flera minor. Men vad gör jag då då? För att nu var det obehagligt här inne. Nu var det obehagligt och kommer nog att gärna vill spara på energi. Mm. Så vad gör vi då? Bara idag. Bara idag. Jag har regler. Jag ska inte äta godis för jag ska spara mig till bit 2022. Jag kommer hem. Det var en helvetisk jobb idag, Chefen har varit på mig hela veckan. Och tro tusen att det står en godiskål framme här nu. Nej, bara idag. Jag är värd Bara idag. Det är kognitiv dissonans. Det är när vi har bestämt oss för någonting, satt upp regler. Men när det kommer i tillfällen när vi lockas av någonting och viljan säger jag vill det här nu. gärna gör då det snabba för att spara pengar på energi Istället för att ta kampen och säga håll ut. Du ska inte äta godis. Långsiktigt har du lovat dig själv. Långsiktigt kommer du vara vinnare på att inte äta godis. Men det är tusan jobbigt. Det är jobbigt. och Vi tar det. En duble. Ja, vi tar två. Mm. Ah, och där var Skåne slut.
1: Mm. Det är så här, köp inte, Snittar inte ner dig. Och så blir mm. det så här, amen, så här, nej men nu blir det ju billigare. Ja men jag köper lite till. Amen, ja men nu har det ju gått ner ännu mer. Alltså nu är det ju på rea på riktigt. Ja. Alltså jag borde liksom inte köpa nu. Och så köper man då. Mm. Eller så här, nej, men jag ska inte ha den här vikten mot på detta bolaget. Mm. Ja men det har ju gått så bra. Den har mm. ju ökat.
0: Men det är man inte lite motarbetad av sig själv?
1: Jo. Alltså det är ju ja.
0: också spännande att bryta mot reglerna.
1: Jo, men det är så jag det... Jag får
0: nu ändå min kick av det. Jag håller jämt på med det där.
1: Ja, ja, jag håller
2: på med Jag gillar med inte mat.
0: reglerna. Det är ett jävla fängelse. Ja. Men jag kan ha det för att bryta mot dem. För det är så skönt <laughs> att
2: göra det. Nej, men jag tror att reglerna har ju tillkommit av en viss anledning. Och jag lir det är också. Du ska alltid utvärdera processen och i hela tiden. Och regler, med dem kan ändras. Men sitter du wow, wow, bara så där i stunden. Däremot om du låter det ta två, tre, fyra veckor att det är att utvecklas, vill jag äga det här bolaget? Ge den en vecka, ge den en helg och tänk på det. Är det samma starka känsla att du vill äga det då när du har tänkt tillbaka på alla tidigare miner du har gjort? Mm. Med bolag som har varit olönsamma till exempel.
1: Men det det där tänkte jag på. För det där hade jag ett samtal med Arne Talving som är kvarst på Twitter för ett tag sedan. Han är liksom jätteduktig investerare. Men så hade han en utbildning som var superbra. Och, och så pratade han om massa regler. Så gav han också regler för hur han investerar. Och, och det är lätt, återigen, systemet. Åh, titta, nu har jag fått massa regler, nu kommer jag bli lika duktig som Arne. Och jag som har liksom varit med ett tag i gaming var så här: mm, Arne, så här, om du tycker att det är fel på en regel, liksom, vad gör du då? Och då säger så här ja då, då gör jag en notis att jag tror att denna regeln är fel, sen samlar jag data i två, två och ett halvt år- och sen efter två, två och ett halvt år så utvärderar jag om datan stödjer att det är fel i den här regeln. Och är det då fel så efter två, två, tre år så byter jag den regeln. Men under de här två och en halv år som jag tror att regeln är fel så följer jag den i alla fall. Mm. Och jag var så här, jag kommer aldrig <laughs> bli en investerare som kan investera i de här reglerna. För tycker jag att det är fel på regeln, ja, du vet, då vill jag ju ändra den direkt. Mm. Liksom. och då inser jag så här nej men liksom hemligheten med Karvastu med som jag tror de flesta har missuppfattat det är ju liksom den emotionella den psykologiska biten att kunna hålla kvar vid sina regler i mm. två och ett halvt år även om du tror att de är fel och det är mycket svårare att, att se eller tro eller kopiera vem som helst kan kopiera regler som står på papper men just det här den kognitiva dissonansen det är ja, det är väl ingenting han svårt. pratade om
0: på utbildningen? Nej, men, jag och, tror, och, men,
1: såhär, nej men precis. Du behöver inte göra detta till ett avsnitt om Carvastum. Men, men att
0: förbiserade psykologiska, Ja, att
1: Arne är ju, han är, ju, han är ju så mycket bättre än vad han själv tror. Och han är bättre i andra områden Men det är mycket svårare att kvantifiera. Såhär, men vet ni vad? Jag är grym på, eller liksom, en av mina stora fördelar är att jag är duktig på att identifiera kognitiv dissonans och inte agera på det. Alltså det är ju skitsvårt att säga. Eller ens se om sig själv.
2: Du kan ju liksom inte stapla upp det i ett Excel-diagram. Det går ju inte utan det är Nej. något man själv måste uppleva. Det är mjuka värden och det är det. allt jag skriver om i boken. Det är som du sa från baksidan. Det är inga siffror eller någonting. Det är mjuka värden. Men utan de här, är du inte psykiskt stabil så ökar ju risken för att du kommer begå kostsamma felbeslut.
1: Mm. Ja, men jag påstår ju det. detta har jag inget belägg för. Men, men min upplevelse från att liksom varit nära människor i många år som investerar så är det ju att vi är större fiender till våra pengar själva än mm. vad marknaden är. Att min upplevelse är att folk förlorar mer pengar på att de gör dumma grejer än att liksom marknaden har gått, gått ner eller att liksom att det är så. Vilket är ganska skönt för det betyder ändå att vi har mer kontroll än vad vi tror. Ja. på det mm. sättet. Ja, verkligen. Sen, det ordet alltså för, för, för att jag, jag gillar ju din bok för att jag tycker att den är liksom en introduktion till väldigt, alltså den, den går väldigt brett och, och ger en liksom bra intro till många av de här. Men det var faktiskt ett ord som jag, när jag läste detta var så här, fan detta vet jag inte ens vad det betyder. Mm. Så då fick jag verkligen såhär läsa noga så jag kände jag igen det. Men det är skottomissation. Mm. Du får förklara skottomisation.
2: Det är vår psykiska, blinda fläck. Den blinda fläcken tror jag de flesta har talat om. Det är den man testar när man kollar synen hos optiken. Skottomisation, det är egentligen vår ja, psykisk, blinda fläck. Det är att vi ser vad vi tror. Vi tror inte vad vi ser. Mm. Så vi är redan på förhand vi har redan våra värderingar, våra förufattade meningar. Och det är också där vi ser. Istället för att vara den här ödmjuka, öppna och se vad det är det jag ser. Nej, vi har redan på förhand bestämt oss vad det är vi ser. Mm. Och då kan vi, det kan vi ju också sen koppla till konfirmationsbias.
1: Mm. Du får att förklara det också.
2: Konfirmationsbias är att vi alltid letar efter fakta som stärker våran tes, som håller med oss.
1: Vi letar efter bevis.
2: <här> ja, och varför det är det som så? Jo, för det är jobbigt att läsa om de som säger emot oss. Det kostar energi. Mm. Eh, och då är det ju skönare att hela tiden leta efter de som dunkar oss i ryggen. Det är ju mm. behagligt, kostar ju ingenting. Det vi alltid ska sträva efter det är att prata med de som är anti det vi tycker och tänker. De som skriver anti mot oss. För det tvingar oss att argumentera emot och kan inte jag motivera eller argumentera för varför jag ska investera i det här bolaget som jag älskar? Då håller ju inte mitt case. Alltså ska jag inte investera i det. Mm.
1: Alltså det där kan jag säga ett väldigt konkret exempel från hösten 2021 när Storskogen skulle börsnoteras. Mm. Så att vi är ett gäng i riketsamhandscommunityn som har haft en stor position i Storskogen sedan innan det börsnoterades. Och vi har ju varit entusiastiska, det har gått skitbra och sen så ska Storskogen börsnoteras. Och varenda analys är negativ. Alltså varenda en. Du vet såhär affärsvärden hissade flaggor, dagens industri var så här storskogen, en den nya snårskogen. Alltså man får ändå ge så här kreativa rubriker. Och du vet mm. vi var så, alltså är vi helt ute och reser? Så vi fick ju gå tillbaka, slänga alla våra liksom analyser. Och sen la vi liksom så här två veckor, alltså på riktigt vi la två veckor och skrev om alla analyser. Och det var ju skitjobbigt. Det tog jättemycket tid, det tog mycket på självförtroendet. Att alla bara liksom tog ens baby och bara kissade på den, upplevde vi. <här> liksom. eh, och då var det, precis som du säger, alltså, eh, en enorm emotionell ansträngning att först vara shit, ingen håller med oss. Och sen bara gå och göra om allt jobbet. Men gud, vad nyttigt det var. Mm. Skulle jag säga. Carl, du bara sitter här och ser finurligt ut.
0: Nej, just, jag och sitter och suger in allting. Ja ja, jag, jag är ödmjuk.
1: Men, men sen jag tänkte faktiskt också på en, en annan grej. Ray Dalio, som är så hedgefundfund på Bridgewater, han brukar ju prata om detta. Att du ser inte verkligheten så som den är, du ser verkligheten så som du, du tror. Och att då är liksom värdet är det att ha thoughtful disagreement. Att, att kunna sätta dig med människor som inte ser världen som du. Men att kunna prata med dem. För problemet är ju ofta att vi hamnar i argumentation eller att man ska bevisa sin poäng eller hävda ego eller hävda prestige.
0: Men mm, du menar också lyssna på dem. Ja,
1: ja. precis. precis. Eh, att
0: inte bara argumentera mot.
1: Ja, och det där är väl också kanske en sån grej som kommer med åldern. Att man lyssnar, lyssnar mer än man pratar.
0: Ja, men gör också, så. Ta, ta, ta en eh,
2: partiledardebatt. Men lägg till att man också lyssnar på varandra. Ja. Där har du det vi ska sträva efter. För de är väldigt duktiga på argumenteringen. Men de lyssnar ju inte på varandra.
1: Ja, nej men, nej, nej, men exakt. exakt. Men det, jag tänker ju jag tänker så att vi ska runda av här eh, lite Kristoffer. Däremot så känner jag mig så att jag känner mig inte riktigt färdig. Utan jag tänker att vi, vi, får, vi, får, vi får ta ett avsnitt till. Och diskutera vidare. För du har ju dessutom en annan bok som heter Mer börspsykologi. Den ska vara helt av den, har jag har inte läst än. Utan jag läser ju den här börspsykologi så blir du en bättre investerare. Och jag tänker så här: är det något sista liksom så här, tips? Du vet, när du har pratat med folk som du känner att du vet så här, Men detta, detta är sånt här. Ja, men bra.
2: Ja, jag brukar faktiskt. Jag har ett återkommande citat i boken där jag parafraserar William Shakespeare och där min engelska är inte den bästa så jag mm. översätter här nu
1: mm.
2: en, en narr tror sig vara vis medan en vis man vet sig vara en narr mm. a fool think of himself as a wise man but a wise man know himself to be a fool mm. Mm. Jag tror att man hela tiden ska utgå från det, oavsett vad du gör i allt från att du ska laga mat till att du ska hjälpa en vän med att packa en väska eller bara investera.
1: Mm. Det där är spännande. Alltså det är roligt för många sådana här smarta människor har ju varianter på detta citat. Jag tänkte på när jag läste det, tänkte jag på Richard Feynman en så här känd fysiker. Han, han skrev också så här, kom ihåg det viktigaste är, lura inte dig själv, mm. men kom ihåg att du är den enklaste att lura. Mm. eller att bli lurad liksom. vi
0: kanske får gå in på det mer hur man då inte ska lura sig själv men det kan alltså, ju för det man... är lätt att säga att man inte ska det men sen hur vet jag, ja, men... jag att jag inte lurar mig ja, men jag själv tror liksom.
1: jag, jag skulle påstå att det är så att ifrågasätta dig själv, vänd och vrid detta som du var inne ja, på, och vrid, två sidor ja. av mynt mm. prata med andra, mm. sök aktivt upp eh, de som inte håller med dig eh, mm. liksom, fråga dem mm. hur ser du på, mm. på det här och att säga att det inte handlar om konkurrent utan att det handlar om spelet, det är inte mot andra utan spelet är verkligen mot sig själv. Mm. Mm. Jag vet inte, vad skulle du säga Kristof? Nu börjar jag kidnappa dina svar. Nej, jag,
2: jag, jag håller med det där och det är någonting vi skulle kunna ta i ett annat avsnitt där att kampen är inte mot de andra. För vi kommer in väldigt mycket på det med flockbeteende och FOMO och sånt med mera. Nu har vi inte tid för det här men det skulle vara någonting jag jättegärna skulle vilja diskutera mer om
1: ja mm. men, då tänker jag att då, då, men då tänker jag att vi sätter punkt här och så fortsätter vi nästa gång på flockbeteende, då, FOMO och stress. Vi hade ju också någon sån här ap-ekonomi, har, ja. har du ett kapitel? i. Ja, det i låter din, jättespännande. Som är, så att vi sparar, det får bli en liten cliffhanger. Ett fantastiskt stort tack, tack. till dig Kristoffer. Boken hittar man där böcker finns tänker jag, den här börspsykologiboken. Och den är tillbaka i tryck nu från mitten av februari. Ja,
2: så den har så. kommit nu Från att ha varit eh, slut På grund av flaskhalsar nu med corona och allting, Så ja. det i en och en halv månad Från, den tog slut vid Hule Men inte tillbaka igen
1: Ja, men lysande Stort tack Kristoffer och på återseende
2: Nej men tack så jättemycket Och ha en trevlig dag nu